0: Hola, ¿qué tal doctores? Bienvenidos a otro episodio en Galenos. Hoy vamos a ver la segunda parte de enfermedades del complejo Torch. Eh, espero que les haya servido la primera parte y en esta pues terminaremos ya con todos los temas. No olviden, como siempre, seguirnos en nuestras páginas, en la página de Facebook, doctora Itzi López Apuntes en Arm y en la página Galenos de Facebook también. Bueno, pues vamos a comenzar porque es un tema importante y un poquito extenso. Nos quedamos en herpes. Ahora vamos a ver varicela soster. Y este pues es un virus exclusivo de los humanos que es altamente contagioso y que tiene un periodo de incubación de 10 a 21 días. Puede ser pregunta de examen. En nuestro medio aproximadamente el 85% de las embarazadas ya son inmunes a este virus y su frecuencia de infección en el embarazo es re relativamente poco frecuente de dos a tres por cada mil, pero puede ser más elevada en países tropicales en donde no hay inmunidad infantil y pues la prevalencia es más alta en la edad adulta. El virus se transmite poco por vía transplacentaria antes de las veinte semanas, de un dos a ocho por ciento realmente es muy poco. Por lo que la embriopatía por varicela es poco frecuente. El mayor riesgo se va a producir cuando la varicela materna aparece entre los cinco días previos al parto y los dos días posteriores a este, cuando la transmisión llega a ser de hasta el 50% y puede dar lugar a una varicela neonatal muy grave. Clínicamente, la infección en el primer trimestre no suele producir aborto. La embriopatía se va a caracterizar por lesiones cutáneas cicatrizales serpenteantes con distribución metamérica, asociadas o no a alteraciones musculoesqueléticas subyacentes. También pueden encontrarse lesiones neurológicas, por ejemplo, atrofia cortical, calcificaciones en los ganglios basales, convulsiones y retraso mental. Y a nivel oftálmico, vamos a encontrar microftalmia, coreoretinitis y cataratas. Si la madre presenta la infección entre el segundo trimestre y los 21 días antes del parto, la fetopatía va a ser rara pero el niño puede desarrollar herpes zoster en la infancia sin varicela previa, como si ya hubiera tenido varicela, y en la infancia cuando tocaría que le diera, digámoslo así, varicela, pues desarrolla zoster. Muy bien, eh, si la infección materna se da entre los 20 y los 6 días antes del parto, el recién nacido aquí sí puede presentar alteración serológica y una varicela leve, probablemente por la modificación que produce sobre la, sobre la enfermedad del niño, y la inmunidad de la madre que ya empezó a desarrollarse. En cambio, si la madre presenta varicela entre los 5 días antes del parto y los 2 días después, aquí, como les dije hace ratito, los neonatos inician con la enfermedad entre los 5 a 10 días postparto y desarrollan una varicela fulminante con afectación multivisceral, grupos residuantes de vesículas y predisposición a infecciones bacterianas posteriores. Para hacer el diagnóstico en la gestante, pues es clínico, pero se recomienda hacer una confirmación serológica con IgM específicas, que son las primeras que aparecen, así como con IgG, que se positivizan hasta 3 a 5 días después de la aparición del exantema. Para confirmar la infección fetal, pues se debe realizar una amniocentesis a partir de las 18 semanas y transcurridas 6 semanas desde la infección materna para detectar el ADN viral en el líquido amniótico. En el recién nacido puede practicarse un raspado de las lesiones cutáneas para cultivo celular y o PCR, también PCR en el líquido cefalorraquido si hay afectación neurológica, igual que en las anteriores. La persistencia de anticuerpos IgG durante más de 6 a 12 meses confirma la infección neonatal. Yo creo que esto ya no se nos va a olvidar jamás, o sea, se los he estado repitiendo constantemente. ¿Cuánto tiempo después tiene que estar positiva la IgG para confirmar infección natal neonatal de cualquiera de estas del complejo TORCH? 6 a 12 meses. El tratamiento. Bueno, la inmunoglobulina de varicela zoster que se administra a la madre antes de las 72 a 96 horas de la exposición no protege al feto, pero puede tener efectos benéficos disminuyendo la viremia materna, incluso si se administra en los 10 días siguientes al contacto. El tratamiento materno con aciclovir solo se indica si aparece neumonía y parece que segura seguro al feto, no le provoca efectos adversos. Los hijos de las madres que han tenido varicela entre el quinto día y segundo día, cinco días antes y dos días después del parto, deben recibir lo antes posible la gamaglobulina específica. Eso es muy importante. Solo los hijos que tiene, que nacieron cuando la mamá tuvo cinco días antes el contagio o dos días después. Esta inmunoglobulina específica será 1 mililitro por kilogramo o la inespecífica 500 miligramos por kilogramo, aún así el 50% de estos niños desarrollarán enfermedad pero la gravedad será inferior, si estos recién nacidos en las siguientes tres semanas tienen un nuevo contacto deberán recibir otra dosis, se puede dar aciclovir sí durante 5 días a partir del séptimo día de que inicia la erupción materna. Y si el recién nacido desarrolla la enfermedad, también se le dará a ciclovir 15, 10 a 15 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas por 7 a 10 días. Si en una sala de maternidad, en la toco, o en el piso de pediatría ingresa un sujeto infeccioso, que no debería, ¿verdad?, pero hay, hay contacto con alguien infeccioso y tiene contacto superior con un recién nacido o con los recién nacidos superior a 20 minutos... Estos niños, a pesar de que sus madres no, sean, no tengan contagio, no tengan antecedentes de varicela, estos y todos los niños menores de 28 semanas deben recibir la inmunoglobulina específica o inespecífica con títulos elevados. Para la prevención pues también se recomienda la vacunación en mujeres cero negativas antes del embarazo. Y ahora vamos a ver una que es muy importante y es sífilis. Aquí hay que poner mucha atención porque sí es muy preguntable, entonces vamos a ver. La sífilis, como ustedes saben, es causada por treponema pálido, que puede producirse en el feto de cualquier madre infectada y no, y no tratada, pero es más probable que sea durante el primer año después de que la madre adquirió la enfermedad. Es decir, una madre que ya tuvo sífilis y que no tuvo buen tratamiento, a pesar de que ya hayan pasado muchos años, puede contagiar al bebé pero es más frecuente que sea durante el primer año de contagio de la madre, que es, esto es entre el 85 y 90% de los casos. Si existe una situación inmunológica deficitaria de base y después de las 16 a 20 semanas de embarazo, también es más probable este contagio. Puede ser posible la infección durante el parto por contacto directo, si sí, cuando tiene contacto con las lesiones contagiosas. El espectro clínico en el feto y en el recién nacido puede ser muy amplio, y aquí hay que poner mucha atención. Si la mujer adquiere la infección y no recibe tratamiento, la muerte del feto o leonato acontece hasta en el 40% de los casos. Y el otro 60% estará asintomático al nacer. En el feto las manifestaciones pueden ser nulas, o sea no presenta nada, o puede tener hidrops e y muerte. O sea son extremistas, o no tiene nada o si tiene algo va a ser hidrops e o muerte. El niño con infección congénita puede presentar síntomas precoces en los dos primeros años o tardíos si aparece después de los dos años. Esto es importante. La sífilis neonatal se va a clasificar en temprana y en tardía, nada más. Eh, al contrario de la sífilis del adulto que se clasifica en primaria, secundaria, este, latente, tardía, terciaria, etc., no, la del neonato solo es eh, temprana y tardía. Ok, cuando es temprana dijimos que es en los primeros dos años y cuando es tardía después de los dos años. Pocos recién nacidos van a presentar manifestaciones precoces, pero cuando son precoces o tempranas hay coriza, pénfigo palmo plantar, hepatoesplenomegalia, ictericia, adenopatías generalizadas, condilomas planos, meningitis, neumonitis, síndrome nefrótico, anemia, falta de medro, sifilides y lesiones óseas como periostitis y osteocondritis en el 90% de los casos no tratados. En ellos la muerte neonatal puede ocurrir por falla hepática o por neumonía grave o hemorragia pulmonar. La mayoría de los infectados va a estar asintomático al nacer y puede presentar Manifestaciones tardías, o sea, pocos presentan manifestaciones tempranas, la mayoría tardías, como cuáles? Sordera entre los diez y cuarenta años, queratitis intersticial entre los diez y veinte años, los dientes de Hutchinson, lesiones óseas, retraso mental y convulsiones. Esto fue pregunta, no recuerdo si de proedumet, pero sí nos presentaba... En caso clínico, con las manifestaciones tempranas, es decir, decía que el niño tenía hepatomegalia, que había ictericia, adenopatías generalizadas y que tenía anemia hemolítica, no decía todos los que les mencioné. Entonces nos preguntaba que si era temprana, que si era tardía, primaria o que si era terciaria. Obviamente la respuesta era una infección temprana. Muy bien, recuerden, de la tardía lo más importante o lo más característico son los dientes de Hutchinson. Para el diagnóstico, en la gestante se realiza con la detección de anticuerpos eh, reagínicos o notroponémicos, que en realidad detectan anticuerpos anticardiolipina y no son específicos para la sífilis, pero su cuantificación se va a relacionar con la actividad de la enfermedad. Si estos salen positivos, se confirman con los treponémicos, como el TPHA, el FTA o la ELISA, o por examen de campo oscuro del exudado de las lesiones. En los recién nacidos también se pueden hacer las pruebas reagínicas, que tendrán un valor si su título es 4 o más del superior al materno, pero algunos tienen el mismo título que la madre, y ya el diagnóstico confirmatorio pues, también será por FTA o por ELISA. La positividad del VDRL en el líquido cefalorraquídeo, este sí como tal, ya indica una afectación neurológica. El tratamiento. Bueno, aquí hay que ver el de la embarazada y el del, el del niño. En la embarazada, si tiene sífilis precoz menor a un año, que aunque sea primario, secundario, latente, no importa, pero menor de un año de contagio, si tiene anticuerpos VIH negativos se le dará penicilina G satínica 2.4 millones de unidades en una dosis y a la semana se repite, pero si es VIH positiva se debe repetir a la semana y a las dos semanas, o sea son tres dosis. Si la sífilis es latente más de un año se dará penicilina G satínica 2.4 millones de unidades cada semana durante tres semanas, como si tuviera sífilis precoz pero con VIH. Después, si tiene neurosífilis, se dará penicilina G sódica 3 a 4 millones cada 4 horas durante 10 a 14 días o procaínica 2.4 millones de unidades al día por 10 a 14 días. Sí hay tratamientos alternativos, pero normalmente se prefiere desensibilizar a la embarazada si es que es, es alérgica. En cuanto al recién nacido, si la madre fue tratada adecuadamente antes o durante el embarazo, y siempre más de 30 días antes del parto y el recién nacido está clínica y analíticamente asintomático se hace seguimiento. Este seguimiento va a ser mensual, debiendo disminuir los títulos de las pruebas reagínicas del niño a los 3 o 4 meses y a los 6 meses tienen que estar negativas. Entonces si esto va así, solo se da una dosis única de penicilina g benzatínica, 50.000 unidades por kilo y Ya. Si la madre no fue tratada o el tratamiento ha sido inadecuado o no está bien documentado, aquí lo que tenemos que hacer es tomarle líquido cefalorraquídeo al bebé, radiografía de huesos largos y punción lumbar. Si esto sale anormal, cualquiera de estas, se debe indicar penicilina G 50.000 unidades por kilo dosis, cada 12 horas durante 7 días y luego cada 8 horas hasta completar 10 días. Si el tratamiento se interrumpe en cualquier momento, por más de 24 horas se debe reiniciar la pauta de tratamiento completa, es decir, iniciamos desde cero. Si el líquido cefalorraquido se normal y no hay indicadores de riesgo en los huesos o en, el, o en la serología, se da penicilina gesódica intramuscular o intravenosa 100.000 unidades a 150.000 unidades por kilo día en dos dosis nada más. Se valorará una segunda tanda de tratamiento si la RPR o la BDRL asciende a los 6 a 12 meses del tratamiento anterior o si el líquido cefalorraquídeo no se, no se normaliza. Y ya por último, bueno, vamos a ver la reacción de Harris-Herzheimer, aquí va a haber fiebre, shock y convulsiones. Es rara en el neonato, pero la reacción febril aislada en las primeras 36 horas de tratamiento es frecuente y hay que tenerlo en cuenta para sífilis. Y ya la última que vamos a ver y esta es muy cortita es parvovirus B19, que es un virus de DNA que solo se encuentra en humanos. Entre el 35 a 65% de las embarazadas es susceptible de infectarse por este virus que, pro que provoca megaeritema epidérmico, también llamado eritema infeccioso o conocido anteriormente como quinta enfermedad. La incidencia es baja de 1 a 2% pero en epidemias puede llegar del 10 al 15% y la transmisión placentaria es alta, de 20 a 33%. Si la infección ocurre en el primer trimestre, la tasa de aborto es del 5 al 10%, y si ocurre en épocas posteriores, dado que el virus se replica y destruye los, los precursores de los eritrocitos, produce una plasia transitoria y el feto puede producir secundario a la anemia. Puede haber miocarditis, y también puede aparecer trombocitopenia, lesión hepática y peritonitis meconial. El diagnóstico se hará por IgM específica que aumenta rápidamente tras la infección y persiste durante dos a tres meses. O por aumento de IgG que es más tardía. Puede detectarse en PCR y en antígeno por ELISA también. La anemia fetal puede sospecharse a partir de la ecografía Doppler observando el pico sistólico de la arteria cerebral media con un incremento de más de 1.5 MOM o los signos de HIDROPS, que hacen aconsejable la práctica de cordocentesis en gestaciones de más de 18 a 20 semanas para valorar el grado de anemia fetal e indicar transfusión intraútero si el hematocrito es menor de 30. El tratamiento del feto anémico o hidrópico consiste en transfusión intrauterina y con este tratamiento la supervivencia es superior al 85%, sin él solo sobreviven el 30%. Se ha propuesto como tratamiento de la miocarditis, la digoxina, y en los supervivientes no se describe afectación cardíaca posterior. Es decir, si se maneja todo adecuadamente intrauter intraútero, ya no es eh, necesario hacer más porque ya no hay más alteraciones. Bueno, pues esto fue todo en cuanto a infecciones del complejo TORCH. Espero que les haya servido y recuerden repasarlo muy bien porque si sí hay preguntas acerca de esto y son preguntas específicas. Síganos escuchando, los invito a que nos sigan en las páginas de Facebook, Doctora Itzi López Apuntes en Arm y Galenos, y nos escuchamos en la próxima. Adiós.